1: Il est quasiment 14h, bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour La Parole aux Français. L'émission qui vous donne la parole en direct en compagnie cet après-midi d'Yvan Riufol, bonjour. Bonjour. Et de Noémie Schulz du service police-justice de CNews, bonjour Noémie. Bonjour Michael. Tout de suite on commence avec le point sur l'actualité,
2: le journal et c'est avec Mathieu Devez. Bonjour Mathieu. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Le détenu en cavale soupçonné d'un double meurtre a été interpellé près d'Angers. L'homme de 42 ans est notamment soupçonné d'avoir tué une femme et un septuagénaire après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie. Et on retrouve tout de suite Mickaël Chaillou. Bonjour Mickaël. Le suspect a donc été arrêté en douceur dans un immeuble en chantier au nord-ouest d'Angers.
3: C'est ça, sur la commune d'Avrier, la même où je, je me trouve. Euh, en fait, ce sont euh, les ouvriers du chantier qui ont remarqué euh, que des fenêtres étaient parfois ouvertes, puis refermées euh, sur ce chantier, notamment en, en venant le matin. Et ils se sont aussi aperçus que euh, de la nourriture avait euh, disparu sur ce chantier. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille de ces ouvriers qui ont évidemment euh, contacté ensuite les, les forces de police. Et l'arrestation, en effet, a eu lieu euh, ce matin en douceur sur ce chantier, sur la la commune d'avrier Cet homme, il était en cavale depuis une dizaine de jours, précisément depuis le 20 juin, alors qu'il n'était pas rentré de sa permission, alors qu'il est incarcéré à la prison d'Argentan. Cet homme qui était condamné pour, pour, comment, excusez-moi, je suis en train de chercher, qui était condamné pour 12 années de, de prison, il en avait effectué 8 déjà, il était condamné pour tentative d'homicide sur conjoint pendant cette cavale de dix jours vous le savez il est suspecté d'avoir commis deux homicides une femme puis un homme en Mayenne un homme à qui il avait dérobé la voiture et cette voiture a été retrouvée incendiée à quelques kilomètres d'ici sur la commune de Montreuil-Juigné et c'est donc juste à côté d'ici ça a été le point de départ de cette recherche depuis ce week-end, une vingtaine de kilomètres carrés, cette zone de recherche à la fois en zone police et gendarmerie et donc l'arrestation certainement
2: ce matin par les forces de police sur cette commune d'Avrier. Merci beaucoup Michael pour toutes ces précisions. Emmanuel Macron reçoit en ce moment plus de 220 maires des communes touchées par les émeutes et on va prendre tout de suite la direction de l'Elysée pour retrouver Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Le président envisage de sanctionner financièrement les familles des mineurs mises en cause.
4: Oui, exactement. C'est ce qu'il a dit hier en marge d'un déplacement aux côtés des forces de l'ordre. Ça n'est pas étonnant de la part d'Emmanuel Macron. Ça fait plusieurs jours qu'on entend un certain nombre de ses ministres, Gérald Darmanin, Éric dupont moretti donner cette idée de sanctionner les parents de ces enfants délinquants. La raison, elle est assez simple, c'est que dans l'opposition et notamment à droite, on explique que ça n'est pas aux contribuables de payer l'addition. David Lissnard, le maire de Cannes et président des maires de France, nous l'a dit il y a encore quelques minutes au micro de ces news. Ça n'est pas aux contribuables de payer, il faut faire payer les parents ce qu'essaye de mettre en place Christian Estrosi à Nice. Il l'a annoncé ce week-end. Des jeunes émeutiers qui ont pillé un magasin ont été retrouvés et interpellés. Il compte bien faire payer les parents. Évidemment, la question ensuite, c'est de savoir comment mettre en place très concrètement euh, ces punitions et ces amendes. Éric Ciotti qui rappelle qu'il avait déjà proposé euh, une loi justement à ce sujet. Emmanuel Macron donc qui tente aussi de sortir de cette crise, de faire des propositions. Et comme le disait Papendiaï hier au micro de CNews, l'éducation ne peut pas tout. Il est temps aussi que les parents reprennent leur place. L'école n'est pas là pour éduquer les enfants, nous disait-il hier.
2: Merci Elodie et merci également à Charles Baget qui vous accompagne. Et de son côté, vous l'avez dit, Éric Ciotti veut responsabiliser les parents. Le président des Républicains réclame notamment la suppression des allocations familiales pour les parents de délinquants. On l'écoute.
5: Moi, dès cet après-midi, je déposerai ma proposition de loi, la loi telle qu'elle existait, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte permettait d'évaluer dans les établissements scolaires, de recenser les enfants qui euh, n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif euh, de suivi et de sanctions des parents qui allaient de la suspension des allocations familiales à leur suppression, premier volet. Deuxième volet, il soutenait les contrats de responsabilité parentale qui, s'ils n'étaient pas suivis, permettaient aussi de,
2: de supprimer les allocations familiales. Donc tout est prêt, allons-y. Le nombre de cancers a doublé dans l'Hexagone depuis 1990. Plus de 433 000 nouveaux cas cette année, les femmes sont notamment de plus en plus exposées. Enfin, selon Santé publique France, les cancers de la prostate, du sein et du poumon restent les plus fréquents. Des cancers souvent évitables, comme l'a expliqué ce matin Brigitte Millot. Écoutez, c'était dans la matinale de Romain Desarbes.
6: 40% des cancers sont évitables. Ça paraît fou, mais euh, on va regarder les cancers qui sont évitables, il y a évidemment, je reviens toujours dessus, euh, le tabac, qui est quand même la, la première cause euh, de mortalité, le tabac, l'alcool... L'alimentation, une alimentation, vous savez, euh, de, de, de produits industrialisés, trop, enfin, trop transformés. Ouais. ouais, trop transformés. Ouais. L'alimentation la, joue un rôle et notamment, on l'a vu dans le cancer colorectal. Hein, la sédentarité aussi, l'obésité aussi. Donc, il faut absolument bouger. Ça, on peut le, on peut le faire, quoi. On peut essayer de bouger de plus en plus, etc. On bouge de moins en moins. Et ça joue un rôle aussi, notamment dans les cancers digestifs.
2: C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la parole aux Français avec vous, Mickaël, et vos invités.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. Septième nuit consécutive d'émeutes en France et des chiffres qui continuent de baisser. 72 personnes ont été interpellées la nuit dernière. 159 véhicules ont été incendiés. Noémie Schultz, ça baisse, mais ce n'est pas terminé. Le bilan de cette dernière semaine continue donc de, de s'alourdir.
7: Le... Le, le, le bilan
1: de, 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 de la semaine, après 72 personnes donc interpellées la nuit dernière et 159 véhicules incendiés ces, ces dernières heures. C'est vrai que le, le bilan de, 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 ces, de ces 7 jours consécutifs...
8: Oui, même si effectivement, vous l'avez dit, il faut, euh, il faut observer euh, ce qui ressemble vraiment à une, à une décrue de, de, de la violence qui peut être liée à tout un toute une série d'explications, de, 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 les, les prises de parole, les, les, les nombres de personnes qui ont été placées en, en garde à vue, les appels au calme, la réponse judiciaire aussi sur laquelle on va, on va, on va revenir. Mais bien sûr, les, les dégâts sont extrêmement importants.
1: Nous parlerons d'ailleurs en deuxième partie d'émission du, du coup de, de cette semaine de, de dégradation et, et, et de pillage. Et effectivement, Noémie, vous venez de, de, de l'évoquer, on parlait des interpellations. Les premières ont déjà débouché sur, sur des condamnations.
8: Oui, euh, il faut noter que depuis euh, le début de, de, de ces émeutes, il y a eu euh, plusieurs centaines de, de comparutions euh, immédiates. 374, c'est le chiffre euh, hier soir, mais donc euh, il y en a encore qui se tiennent aujourd'hui un peu partout euh, en France. La justice qui, euh, effectivement... Euh, euh, doit donner, enfin, Ça prend énormément de temps de juger toutes les affaires, hein, toutes les personnes. On rappelle qu'il y a eu plus de 3 900 personnes placées euh, en garde à vue. Alors toutes ces personnes ne sont pas renvoyées devant la justice, mais il y a eu plus de 600 déferments, donc des personnes présentées euh, au parquet. Et donc un certain nombre d'entre elles qui sont euh, renvoyées euh, en comparution immédiate. Et effectivement, les premiers retours que nous avons, que ce soit euh, à Paris, euh, à Strasbourg, à, à Montpellier... Euh, un peu partout en France, ce sont des euh, réponses très fermes de la part de l'institution judiciaire. Éric euh, dupont moretti avait demandé euh, une réponse rapide, ferme et systématique contre les émeutiers. Donc les réquisitions sont sévères, mais les magistrats aussi... Euh, prennent des, euh, des, des sites de condamnation euh, assez lourds. On va prendre un exemple euh, par exemple à Montpellier où euh, 26 personnes avaient été placées en garde à vue pour des faits de vol avec dégradation et en réunion des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et dégradation volontaire par incendie. Euh, 19 de ces 26 personnes ont été euh, présentées au parquet. Six mineurs âgés de moins de 16 ans euh, seront jugés ultérieurement parce que vous savez, ils ne peuvent pas être jugés en comparution immédiate. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ces mineurs, ils ont interdiction de sortir la nuit et interdiction euh, de revenir sur les lieux euh, où ils ont commis euh, leur, les infractions. Quatre majeurs ont été placés sous contrôle judiciaire et seront jugés ultérieurement. Et neuf majeurs ont été jugés mmh. en comparution euh, immédiate. C'est presque donc un tiers des personnes euh, interpellées. Une relaxe, huit condamnations à des peines allant de 105 heures de travaux d'intérêt général à un an de prison ferme avec incarcération immédiate. Le parquet de Montpellier qui communique sur un exemple concret, un homme interpellé alors qu'elle participait au pillage d'un magasin en compagnie du fils de sa compagne âgée de 14 ans, il a été condamné à trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire que dans la foulée de son procès, de sa condamnation, il est reparti en détention. Et des exemples comme ça, on en a à beaucoup d'endroits, y compris des primo-délinquants, des personnes qui n'avaient jamais été condamnées, des personnes qui sont en CDI. Qui travaillent, mais qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ces pillages. On peut être condamné à de la prison ferme, y compris si on s'est contenté, entre guillemets, de ramasser des vêtements mmh. par terre dans la rue devant un magasin. Euh, des gens qui, à l'audience, ont dit Oui, mais moi, je ne suis pas rentré dans le magasin. La justice s'est montrée extrêmement ferme, et y compris pour ces personnes-là, il y a eu de la prison ferme.
1: Bonjour, Rudy Mana, vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi sur euh, CNews. Vous avez entendu Noémie Schulz, les condamnations tombent, et la justice ne semble pas faire de de cadeaux aux fauteurs de troubles.
7: Oui, complètement. Euh, effectivement, la justice euh, ne semble pas faire de cadeaux aux fauteurs de troubles et, et Dieu sait que nous le réclamions depuis fort longtemps et, et je pense que quand la justice a les moyens de travailler de cette manière, ben, elle nous rend des, des, des sanctions sévères et ces sanctions sévères peuvent, peuvent donner un signal à, à tous ces, ces émeutiers qui ont qui ont mis la France en croix, il faut le dire, pendant quatre jours. Et, et nous, Alliance Police Nationale, on est extrêmement satisfaits que, que des sanctions lourdes tombent à l'encontre de ces individus, puisque même des primo-délinquants sont condamnés lourdement. Et, et peut-être, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça donnera des bons signes pour éviter que ça, ça se reproduise.
1: Noémie évoquait également le, 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 le cas des, des mineurs en fait puisque la condam les condamnations dont on parle pour le moment concernent les adultes. Vous
7: attendez également de, de la fermeté euh, concernant les mineurs Bien sûr, nous on le réclame depuis fort longtemps. Il faut que la fermeté soit à tous les étages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, je crois qu'il y a 30 à 35% des, des émeutiers interpellés qui étaient des mineurs. On ne peut pas les juger en comparution immédiate. Ça, la loi ne le permet pas. Donc aujourd'hui, on attend des décisions qui arriveront plus tard avec la nouvelle loi d'Éric de, 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 dupont moretti Ça va plutôt dans le bon sens puisque avant, on attendait parfois 18 mois pour juger un mineur. Là, on, on, on aura dans l'obligation de, de le juger sur la sanction coupable ou pas dans les 3 mois. Et ensuite, il y aura des mesures éducatives où il sera suivi par l'éducateur pendant 9 mois et ensuite, il y aura une sanction définitive. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Bien sûr que nous demandons des sanctions fortes, clairement, parce que Aujourd'hui, on a tout tenté en France je crois, au niveau, au niveau de la prévention on a tenté énormément de choses et on a pu se rendre compte sur ces cinq derniers jours que ça ne marche pas mmh. puisque tous ces jeunes de 14, 15, 16, 17 ans euh, pour qui on a injecté énormément d'argent se retrouvaient en première ligne pour détruire oui. tous les commerces toutes les voitures, tout ce qu'ils croisaient donc il faut passer peut-être à une vitesse supérieure, sanctionner les jeunes qui le méritent, essayer d'éduquer des jeunes qui le méritent aussi et éventuellement euh, sanctionner des parents qui euh, n'assument pas leur responsabilité de père ou de mère de famille quand on a des enfants de 13, 14, 15 ans qui sont dehors à une heure du matin.
1: Et c'est important de le, le préciser, Rudy puisque puisqu'on le disait déjà sur ce plateau, Noémie sans hein, la part de, de mineurs parmi les, les personnes interpellées et très importante.
8: Oui, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait communiqué ces chiffres. Environ 30% des personnes interpellées sont des mineurs. La moyenne d'âge des personnes interpellées est de 17 ans et vous avez parfois des très jeunes hein, puisque vous avez y compris des, des jeunes de 11, 12, 13 ans qui ont été interpellés. Alors que pour eux, il y a une difficulté, c'est que si vous avez moins de 13 ans, vous ne pouvez pas être poursuivi, en tout cas, vous ne pouvez pas être condamné. Euh, on estime que vous n'êtes pas capable de discernement et donc pas pénalement responsable. À partir de 13 ans, en revanche, euh, vous pouvez être poursuivi et condamné. Il y a ce qui s'appelle l'excuse de, de minorité, qui fait que la peine encourue n'est pas la même que pour un adulte, mais il y a des poursuites. Et là, par exemple, si on prend euh, l'exemple de, de, de Montpellier, les jeunes qui ont été euh, interpellés, dans l'attente de la présentation à un juge des enfants qui décidera, qui statuera sur leur culpabilité. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'ils vont devoir respecter ce contrôle judiciaire. En l'espèce, ils n'ont pas le droit de sortir la nuit, euh, pas le droit d'aller là où ils ont commis euh, leurs méfaits. Et s'ils violent ce contrôle judiciaire, si par exemple... Euh, un de ces jeunes est interpellé dans les prochains jours de nuit à l'extérieur de son domicile, eh bien à ce moment-là, on peut imaginer un placement en centre éducatif fermé, voire même un placement en détention. C'est possible aussi, c'est plus rare, la détention provisoire est plus rare pour oui, les mineurs. mineurs, on essaye de, de l'éviter, mais un mineur qui ne respecterait pas ce contrôle judiciaire pourrait très bien être envoyé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Yvan Youfol
9: Parmi les, les bonnes nouvelles que l'on pourrait retenir de ce désastre, il pourrait y avoir, mais cela mérite confirmation, le fait que la justice entame enfin sa révolution idéologique et cesse avec cette culture de l'excuse et ce sentiment d'impunité qui a fait que vous avez des jeunes voyous aujourd'hui qui se croient tout permis. Mais ceci, ceci reste à confirmer. Euh, moi, je doute malgré tout que les cités qui sont en un tel état de, de rébellion, d'ébullition, euh, résonnent simplement en fonction des mots d'ordre d'autorité qui sont lancés par l'État, puisque c'est précisément l'État que ces minorités-là défient. Et donc, je, je constate, effectivement, comme tout le monde, qu'il y a un, un reflux des violences. Elles sont dues, ces reflux des violences sont dus, naturellement, sans doute à une justice plus sévère, sans doute sont-elles sont dues également à des discours politiques plus sévères, sans doute sont-elles dues aussi au fait que tant tant a été pillé, qu'il n'y a plus grand-chose à piller, mais je pense qu également qu'il y a un angle mort qu'il faudrait analyser, je n'ai pas les éléments, mais il, peut, il me semble que l'ordre qui revient dans les cités est peut-être aussi dû... D'abord à, à l'implication qu'ont eues les autorités religieuses dans le fait que, euh, les, notamment les imams, ont appelé à revenir à, à, des, à des comportements plus, euh, plus normaux. Et donc là, il va falloir analyser quels étaient les mots d'ordre qui ont pu être donnés dans les mosquées. Je n'ai pas les éléments, mais j'ai quelques, quelques suspicions, si je puis dire. Vous, vous pensez que Et... les,
1: les, les, peines, les, peines, les peines fermes qui, qui, qui sont tombées ne sont pas dissuasives, selon vous
9: Peut-être peut le sont elles, mais en tout cas, il y a, il y a, ils sont trop peu pour en faire une théorie. Et puis la deux, le deuxième élément qui reste à analyser, c'est de savoir si la, la loi des dealers, qui naturellement ne, veut de, ne peut commercer que dans des cités tranquilles, cette loi des dealers n'a pas intimé aux plus jeunes, en tout cas de rentrer dans les rangs. Et vous observerez qu'en tout cas, les dealers n'ont pas autorisé la sortie des armes, ou sinon très ponctuellement, mmh. c'est-à-dire que les kalachnikovs qui se baladent partout, Dieu merci, ne sont pas sortis lors de ces émeutes, parce que les, les, ce que disent les policiers, les dealers ont interdit à ce que les plus jeunes y touchent, encore faudrait-il que ce, cet ordre-là, cet ordre, cet ordre clanique demeure, si Thomas je puis dire, fait. même si, même si c'est absolument mmh. épouvantable que de dire que l'ordre viendrait aussi de, de cet ordre des, 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 des cartels, ou en tout cas de, des, des dealers de drogue, mais c'est également un élément qui existe. Donc je ne vais pas du tout, ce n'est pas du tout pour amoindrir mmh. naturellement la, la, la responsabilité et le bon travail, l'excellent travail des policiers et de l'État en l'occurrence, mais c'est encore un ordre très fragile et qui dépend beaucoup dans le fond de la... De la de la bonne volonté, si je puis dire, euh, des cités en, en rébellion. Rudy Mana, je souhaitais également évoquer avec vous l'état de, de la police après ces,
1: ces sept nuits consécutives d'émeutes. Comment va la police aujourd'hui Comment
7: vont vos collègues Alors écoutez, effectivement, on a, eu, on a eu plusieurs nuits extrêmement difficiles avec euh, l'insurrection et le chaos. Alors je, je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous surprendre, mais c'est une réalité aujourd'hui. Je pense que tous les policiers de France se sont resserrés les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on on a compris que la solidarité aujourd'hui était hyper importante dans nos rangs parce que quand vous êtes dans d'énormes difficultés, la solidarité prime et je voudrais vous, vous rajouter aussi ce qui, ce qui a pu se passer hier soir que des collègues marseillais m'ont raconté, ils étaient donc dans le centre-ville de Marseille en attente de peut-être des émeutiers et il ne s'est rien passé pendant un long moment et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se sont arrêtés pour les remercier pour les féliciter et pour leur dire que sans nous la république serait tombée mmh. donc vous savez tout ça tous ces messages là nous ils nous vont droit au cœur. et en fait c'est pour cela qu'on travaille c'est pour c'est pour cela qu'on a envie d'être flic et c'est pour cela qu'on prend des risques à longueur de journée pour justement tous ces gens, cette majorité silencieuse qui n'a pas la possibilité de d'hurler comme le font certains dans des médias ou à travers des réseaux sociaux et qui viennent nous voir gentiment, euh, tranquillement pour nous dire « Messieurs, on vous remercie, grâce à vous, on est, on est sauvé.
1: Alors vous avez raison de le préciser effectivement, vous avez raison aussi de, de parler de, de majorité silencieuse, malheureusement il y a aussi… La minorité qui elle s'exprime et qui euh, exprime très souvent une haine de la police. On a appris aujourd'hui qu'un policier hors service avait été violemment agressé hier à Mitrimori en Seine-et-Marne après qu'il ait, il ait indiqué sa fonction. Selon une source policière, l'homme âgé de 45 ans était en, en voiture accompagné de sa fille de deux ans et demi lorsque le différent routier euh, a éclaté. Six personnes dans une camionnette lui ont asséné des des coups de poing et de pied. Noémie Schulz, qui est toujours avec nous, vous confirmez
8: Oui, les faits se sont passés effectivement en fin d'après-midi. Ce fonctionnaire de police qui est affecté à une unité dans Seine-Saint-Denis était dans déplacement privé, en civil, au volant de son véhicule personnel, à l'arrière duquel effectivement se trouvait son enfant âgé de deux ans. Il s'est retrouvé impliqué dans une altercation verbale avec cinq ou six occupants d'un autre véhicule pour des problèmes de stationnement. Alors on n'a pas les détails précis. Et à ce stade, sa qualité professionnelle de policier n'était pas connue des autres protagonistes, mmh. en tout cas d'après les premiers éléments de, de l'enquête. Il euh, y a donc un échange verbal euh, entre ce policier en civil et euh, les, euh, les occupants de l'autre véhicule. Il fait d'abord état de la présence de son enfant dans la voiture pour tenter de calmer la situation. Ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, il fait mention de sa qualité de, de policier. Et c'est à ce moment-là qu'il euh, aurait subi, euh, de la part de, de ces personnes, euh, divers coups, notamment des coups de poing, des coups de pied, alors qu'il s'est retrouvé projeté au sol. Il a également été victime du vol de sa euh, sacoche. Alors euh, Le parquet précise qu'il n'a pas perdu euh, connaissance mais qu'il a tout de même été euh, mmh. hospitalisé pour observation et une enquête de flagrance des chefs de violence en Réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique puisqu'il a fait mention de sa profession de policier a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale de Seine-et-Marne sous le contrôle du parquet de Meaux.
1: Rudy Mana, la petite fille de ce policier, a été témoin de la, de la scène. La question de la famille, de vos familles, est bien sûr centrale. Mieux protéger nos forces de l'ordre, c'est aussi mieux protéger les, les familles de policiers.
7: Bien sûr, et quand j'entends des affaires comme ça, je suis effondré d'entendre ça en France en 2023. Euh, je crois vraiment que c'est plus possible qu'on puisse toucher des policiers, des pompiers, des professeurs, des infirmières. Je crois vraiment que ces peines minimales doivent être, doivent être débattues. Alors je sais qu'il y a un problème constitutionnel, et bien vous savez quoi, il faut revoir peut-être une partie de la Constitution pour pouvoir les mettre en place, parce que c'est plus possible d'entendre ça en France. C'est plus possible qu'un policier qui est en train de discuter, avec, qui est à sa petite dans la voiture, et qui discute pour un différent sommaire au départ, parce qu'il est policier, après il se fait massacrer par des individus, je rappelle aussi l'histoire de ces deux policiers à Marseille jeudi dernier, qui ont, été, qui ont été eux aussi massacrés par 20 individus qui voulaient très clairement leur mort, puisque j'ai eu un des collègues hier au téléphone qui m'a dit vraiment ils voulaient notre mort et tout ça c'est plus possible à entendre la République ne doit plus accepter ça L'État ne peut plus accepter ça pour ses forces de l'ordre, pour ses pompiers pour ses infirmières et pour ses profs parce que je crois que euh, c'est nous, la République, aussi. Et pour que la République tienne debout, euh, on a besoin de, de, de nous tous. Donc mmh. vraiment, il faut protéger tous ces corps de métier parce qu'on en a besoin.
9: Yvan Youffol Je crois qu'il faut avoir à l'esprit, en tout cas c'est ce que j'observe, que si euh, l'offensive des, euh, des émeutiers contre la République s'essouffle apparemment, déjà elle est reprise, si je puis dire, par toute une partie de la gauche progressiste qui également appuie maintenant cette remise en cause de la, de la République à travers la mise en cause de la police elle-même. C'est-à-dire que euh, hier nous avions affaire à des assauts contre des mairies, contre des mairies notamment, et aujourd'hui, nous avons assaut maintenant, par, non plus par des émeutiers, mais par, des, 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 par la, la gauche et surtout par l'extrême-gauche, à ce qui représente un des remparts de la République, qui est la police. Vous avez vu que Libération, aujourd'hui, fait ce titre de une en disant, euh, je ne sais plus, que, que faire de la police Vous avez des maires donc, qui, qui soutiennent le fait que ce, le sentiment d'impunité est un sentiment d'impunité qui est partagé simplement par la police et non pas par les délinquants. Et on voit bien que la police est devenue maintenant le, la nouvelle cible de toute cette coagulation, si je puis dire, et des de, 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 de des meutiers, euh, de petits voyous des, des cités, mais également de ceux qui les protègent à travers la gauche et l'extrême gauche et singulièrement, naturellement, de la France insoumise. Donc il y a tout ceci, tout ce rapprochement qui se forme et qui, encore une fois, cherche à ébranler et la République est partant de la République et également de la Nation. On va remercier Rudy Mana d'avoir été avec nous, porte-parole du syndicat de
1: police à alliance On va marquer une courte pause et dans un instant, on va parler de, de la facture. Qui va la payer cette facture après cette nuit de violence et de dégradation consécutive On en parle dans la deuxième partie de La Parole aux Français. Restez avec nous sur CNews, toujours en direct. De retour sur le plateau de La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir en direct, si vous avez été témoin de quelque chose, vous nous écrivez. Vous connaissez l'adresse témoin, au pluriel, arrobase cnews.fr. Septième nuit de violence et de dégradation en France. Des voitures et des bâtiments incendiés, des commerces pillés. Mais qui va payer la facture On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec somaya Labidi.
10: Le fugitif soupçonné d'un double meurtre interpellé près d'Angers, le détenu a été interpellé peu avant 13h par des policiers de la BAC et il doit être placé en garde à vue, précise le procureur d'Angers. Dans un tweet, Gérald Darmanin a remercié les forces de l'ordre qui ont contribué à son arrestation. Lors du bilan matériel des émeutes et des pillages, le MEDEF estime les dégâts à 1 milliard d'euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme. Les vidéos des émeutes qui ont circulé dans le monde dégradent fortement l'image de la France, a déclaré le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Et puis Neymar écope d'une forte amende au Brésil. La star du football a été condamnée à 3,3 millions de dollars pour avoir construit un lac artificiel dans son manoir de la banlieue de Rio, Genero, de, Rio de Janeiro. Pardon, et tout ça sans permis environnemental. Le joueur du PSG dispose de 20 jours pour faire appel de la sanction.
1: Un milliard d'euros de dégâts a estimé le, le MEDEF. Mais qui va, va payer la facture Il va bien falloir passer à la caisse à un moment donné. Euh, Eric de nous a rejoint. Bonjour Eric Gauthier gautier Bret, également du service Bonjour. politique de CNews. Septième nuit de violence et de dégradation en France des voitures, on le disait tout à l'heure, des bâtiments incendiés, des commerces pillés. Emmanuel Macron a reçu les maires des, des communes frappées par les émeutes. Euh, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait faire payer les familles dès la première, je cite, oui. connerie, dit-il, commise par leur enfant. Gauthier Lebret, concrètement, que propose le chef de l'État et selon vous, est-ce réalisable surtout
11: alors ça, il l'a dit face à des policiers hier, puisqu'il a visité un commissariat. C'était une visite surprise. Il n'y avait qu'un seul journaliste qui était habilité à le suivre, c'est un journaliste au Parisien, et qui raconte effectivement cet échange avec les policiers, où le président ouvre la voie à des sanctions financières contre les familles. Il dit, je cite :« Il faut sanctionner financièrement les familles dès la première connerie. » Fin de citation. Mais il dit dans le même temps, parce qu'on est toujours dans le même temps avec Emmanuel Macron, qu'il ne veut pas toucher aux allocations familiales. Donc on ne sait pas très bien comment il va sanctionner ces fameuses familles de délinquants. On sait que c'est une proposition qui tient à cœur à la droite, aux Républicains, au Rassemblement national. Sanctionner les familles à travers les allocations familiales. Donc le président, comme toujours, il fait un pas de deux. Il veut les sanctionner dès la première connerie de leur enfant, mais sans toucher aux allocations. Donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Face au maire, par contre, il a dit que nous étions au pic, au pic que nous avions passé le fameux pic des émeutes. Comme avec le Covid, comme avec l'inflation, attention... À la deuxième vague.
1: Euh, on va euh, accueillir Thierry Campot, qui est avec nous également, horloger à, à Marseille, dont la boutique a été euh, saccagée. Bonjour, merci euh, d'être avec nous en direct euh, cet après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République Est-ce que vous pensez qu'il faut faire payer les familles des, des, des jeunes qui ont provoqué ces, ces
7: dégâts euh,
12: Bonjour, oui, ça serait une bonne chose, je pense. Hein. ouais peut-être, ça tiendrait... Euh je les mettrais de côté, et ça donne un peu à réfléchir. Quoi.
1: Et alors comment Parce alors que si vous, avez, si vous avez une idée, on est preneur, puisque visiblement, il ne faut pas toucher aux, aux allocations familiales. Donc comment sanctionner financièrement ces, ces familles, selon vous Est-ce que vous avez une idée Je vous pose la question.
12: Ça ne touche pas. C'est les parents qui vont en prison, ou qui, font des, euh, qui payent les peines, hein.
10: hum.
12: travaux d'intérêt général, autre chose. Hein.
1: Thierry Campos, je rappelle donc que vous êtes moi, donc à, à, oui. à Marseille. Racontez-nous ce qui s'est passé dans, dans votre boutique et, et, et quand est-ce que ça s'est passé
12: euh, Moi, Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi euh, 1er juillet. J'ai reçu un coup de fil de la télésurveillance à 1h30 du matin me prévenant que euh, ben, la porte de euh, rideau était arrachée et que dès un premier temps... Et après, ils vont défoncer euh, la porte d'entrée avec des, des barres euh, métalliques. La vitre, les vitres sécurisées ont, ont lâché, enfin, sont... euh, les montants ont lâché. Et puis, euh, ils sont rentrés à, en mode organisé. Ils ont tout euh, pillé ma boutique, en fait. Hein. Ils ont tout saccagé. Ils m'ont volé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, saccagé. Euh, euh, C'était un chaos complet, là c'est toujours un cas au complet, parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, il va falloir plusieurs mois pour euh, rouvrir la, la boutique. Quoi. Euh,
1: vous estimez les dégâts combien
12: Mais Là, euh, on a fait un peu le, le tour. Je suis aux alentours ouais. de 200 000 euros, facile. Pas ouais. si facile, facile.
1: 200 000 euros, sans compter,
12: euh, les dégâts Sans compter les travaux, sans compter... Euh, le, tout ce qu'il y a à faire, euh, raménager le sol, parce qu'il est abîmé, euh, les vitres a changé, mmh. le rideau a changé, euh, toutes les vitrines intérieures sont cassées, brisées, en fait, euh, je ne peux rien mettre à l'intérieur, en sécurité en fait, parce que du coup, euh, chaque chose, il vaut mieux que ce soit en sécurité, parce que euh, bon, les gens, vous savez comme ils sont, on hein, a le dos tourné ils, ils ont beaucoup ce qu'il y a. Quand vous dites 200 000 Donc, euros, euh...
1: c'est la, la marchandise qui a été volée
12: À peu près, oui. Ouais. Ouais. J'avais des mondes de clients On de vous en réparation, de On pas à vous joindre. Euh, euh, et des dépôts-ventes de des et des mondes qu on, qu on... qui sont rares et qui valent de la valeur quand même. Voilà. Mmh.
1: Euh, hors antenne, vous avez dit à Thomas qui travaille avec moi que vous, réf vous réfléchissiez euh, en ce moment à, à mettre la clé sous la porte. Pour...
12: Euh, je réfléchis, euh, je vais essayer de tenir le coup. Et après, est-ce que je vais réussir euh... Est-ce que je vais réussir en fait Pas sûr mmh. Pas sûr Pas sûr Si je n'ai pas les aides de, de l'État euh, ou de quelque chose. De... Bon, déjà on, a, on aura une petite aide de 10 000 euros apparemment, si j'ai compris. Euh, les assurances, j'ai une assurance ok, mais ça ne couvrira pas euh, tous les frais. Mmh. Si, je, si je peux, j'assumerai euh, ce que je dois aux gens en fait, parce que c'est ma priorité, en tout personne ne soit réalisé. Et... Après, 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 je vais voir combien de temps ça va durer, est-ce que je pourrais tenir le coup, c'est ça hein parce que ouais. euh, pas... Vous savez, on a subi beaucoup de... De... de dommages sur la place où je travaille, parce qu'il y a beaucoup de travaux tout le temps. Ça fait plus d'un de... an et demi qu'ils refont une... un bâtiment juste à côté, on me, euh... on me cache la visibilité de, de ma boutique. Bon, j'ai quand même une bonne réputation et du coup, des autres bijoutiers m'envoient pas mal de clients de temps en temps. Donc, ça m'aide à tenir parce que en fait, ça fait pratiquement plus d'un an que je vends pratiquement plus de montres en fait. J'en une de temps en temps, mais j'ai plus la même clientèle qu'avant, quoi.
1: Si ça peut vous aider à tenir, c'est l'essentiel. On va y revenir bien sûr dans un instant sur justement le, le rôle des, des assurances. Éric Doré de Maten, vous, vous avez suivi, on parlait d'Emmanuel Macron qui recevait euh, les maires tout à l'heure avec Gauthier Lebret. Vous, vous avez suivi euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui lui était à Arpajon ce matin au chevet des commerçants justement. Oui, alors
13: Arpajon c'est une petite ville hein, du sud de la banlieue parisienne, euh, 15-20 000 habitants. Voilà, c'est une ville calme qui est d'ailleurs très jolie, un hein, centre-ville euh, qui a été entièrement rénovée, et puis ils ont vu arriver cette vague incroyable de, de pilleurs... Euh, qui ont vraiment tout dévasté sur leur passage, dont une concession Citroën qui a été vraiment brûlée, la façade, on a vu ça. Et ce matin, effectivement, Bruno Le Maire a été sur place. Alors c'était assez émouvant parce que la patronne de la concession de automobile est tombée un peu dans les bras du ministre de l'Économie, lui a fait la, la bise pour la rassurer, promettant que la justice interviendrait, qu'il y aurait des peines conséquentes, et puis surtout qu'il sera indemnisé parce que la question de l'assurance, c'est le vrai problème. Quand vous n'avez pas la bonne assurance vous avez une perte d'exploitation qui n'est pas prise en compte par les assureurs. Et là, Bruno Le Maire a confirmé qu'effectivement, il y aurait une garantie qui marcherait quoi qu'il arrive. J'allais dire, rappelez-vous, il y avait le quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Là, c'est le quoi qu'il arrive, vous serez indemnisé. Donc bien sûr, les commerçants espèrent que ce sera le cas, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fausses promesses. Euh, vous avez entendu ce matin le BDF euh, Geoffroy roux bézieux qui parlait quand même d'un milliard euh, d'euros pour les commerces et le privé. Mais si vous ajoutez le public, les écoles, les médiathèques, les mairies qui ont brûlé, bon, on imagine le coup. Voilà. Donc les commerçants, ils ont confiance en Bruno Le Maire. Et ils espèrent tous que les assureurs tiendront cette parole puisqu'il y a un accord entre assureurs et
1: l'État qui aurait été pris hier mmh. soir. On va en, en, en parler dans, dans un instant. Euh, Eric, Bruno Le Maire a notamment promis des annulations des, des charges sociales et fiscales pour les mmh. commerçants les, les plus touchés. Qu'est-ce que ça veut dire précisément À partir de, de quel montant de de préjudice, est-ce qu'on est éligible Est-ce qu'on est considéré plus touché que les autres Alors c'est
13: très très flou, hein, parce que effectivement, euh, d'abord il va y avoir un report de versement de cotisation sociale, un petit peu comme c'était à l'époque du, du Covid, euh, et l'annulation, ça devrait concerner ceux qui sont vraiment bloqués, qui n'ont plus d'activité, puisque si votre magasin a été dévasté, euh, vous ne pouvez plus exercer votre activité donc, dans ces cas-là, bah ça sera comme à l'époque du Covid. Euh, il faut espérer que la mairie ou les associations de commerçants interviendront pour faire le relais. Parce que je me souviens, euh, à l'époque du Covid, euh, beaucoup de commerçants se plaignaient de ne pas avoir de, de, de contact direct. On faisait un numéro vert. Bon, il y a eu un monsieur, euh, crise Covid. Mais euh, quand il y a beaucoup de monde au téléphone, personne n'est là pour répondre quand il y a beaucoup d'appels. Donc voilà, euh, il faut espérer que ces cellules se mettent en place avec les préfets, les mairies, les associations de commerçants.
1: Ivan Rufol
9: je crois que la question tabou qui maintenant doit être posée est de savoir si les Français vont encore accepter longtemps de payer pour ceux qui leur font la guerre, puisque l'on a bien vu que c'était aujourd'hui des, des, des sentiments de haine qui, qui étaient ceux qui habitaient les, les, les émeutiers quand ils s'en prenaient à la France et à ses symboles, et singulièrement aux symboles qui représentent également les Français. Donc la question est de savoir aujourd'hui si l'État-providence doit supporter encore une fois ces communautarismes qui les affaiblissent. Nous avons vu par exemple au Danemark, le Danemark a choisi de préserver son état providence c'est-à-dire la solidarité nationale, en réduisant drastiquement les apports de l'immigration. C'est un sujet qui n'est toujours pas posé dans le débat. Je vois qu'il y a beaucoup de réticence, même chez les politiques de droite, à vouloir prononcer le mot d'immigration. On continue dans le fond à dire que peut-être que la République n'a pas suffisamment aidé les cités, n'a pas suffisamment aidé les banlieues, en remettant en place une politique de la ville qui, de mon point de vue, s'effondre sous nos yeux, puisqu'il y a eu des milliards qui ont été injectés dans cette politique de la ville pour rien, ou en tout cas pour pas grand-chose. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le, la... de... 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 le débat doit poser sur la question de savoir quel est le périmètre aujourd'hui de cet État-providence, de cette solidarité nationale. Mmh. Doit-elle euh, doit être... doit englober tous les Français, y compris les Français qui ne se sentent pas Français, ou doit-il avoir... aujourd'hui y avoir une sorte de choix et en tout cas une responsabilisation, en effet, des familles, mais à travers les allocations familiales, pour ceux de ces familles-là qui laissent leurs enfants traîner, des enfants de 12 ans, 13 ans, traîner jusqu'à 3h ou 4h du matin pour brûler des magasins. Donc il va falloir poser ces questions qui sont des questions interdites, parce qu'immédiatement, vous êtes taxé de racisme, etc. On voit bien que l'argument de l'antiracisme, qui, 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 qui sert à occulter tous les débats depuis 40 ans, revient en force aujourd'hui, euh, en tout cas de la part de cette gauche et de cette extrême gauche qui, depuis 40 ans, a imposé une chape de politiquement correcte, qui nous a mis dans cet état.
1: Alors, euh, voilà qui nous emmène... Toute vous m'avez fait la transition, euh, Yvan Rufol, c'est parfait. À notre dernier sondage euh, CNews, regardez ce chiffre, 48% des Français veulent aujourd'hui arrêter de subventionner les, les, les banlieues. Forcément, c'est un, un, un chiffre qui interroge. 48% des Français ont posé la question tout à l'heure de qui va payer euh, euh, la facture, il semble évident qu'au final ce soit nous, hein, les contribuables mais 48% des français souhaitent euh, aujourd'hui arrêter effectivement de, 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 de subventionner les banlieues vous en parliez à l'instant Yvan euh, Riaufol on va tout de suite de euh, fernier fernier de fernier écouter Jordan Bardella qui, qui se trouve actuellement devant le commerce ministériat de Nanterre on Élèvent
0: leurs enfants de manière irréprochable et leurs enfants ne finissent pas délinquants donc il faut aussi responsabiliser les parents et Vous avez
14: l'impression que ces jours-ci les
15: français se tournent de plus en plus
0: vers votre Je pense que le rassemblement national est aujourd'hui devenu une réponse à la demande d'autorité et d'ordre qu'il y a dans le pays et que beaucoup de français s'aperçoivent que si on nous avait écouté peut-être il y a quelques années s'agissant de la question de l'immigration, alors nous n'aurions pas des quartiers qui sont devenus de véritables poudrières, mais si nous accédons à la tête de l'État en 2027, nous rétablirons l'ordre républicain sur chaque mètre carré du territoire national. Vous ne demandez pas la même chose que la droite des Républicains, qu'Éric Zemmour, euh, euh, l'état d'urgence, couvre-feu Si, nous avons réclamé à plusieurs reprises des couvre feux et la mise en place de l'état d'urgence euh, si nécessaire. Euh... La vérité c'est que nous sommes aujourd'hui en capacité d'accéder aux responsabilités, ce qui n'est le cas ni de M. Ciotti ni de M. Zemmour. Et donc je les appelle aussi à venir nous faire part de leurs propositions et à venir éventuellement travailler à nos côtés. Je pense que pour rétablir l'autorité dans le pays, pour rassembler les Français, nous aurons besoin de l'énergie de chacun. Est-ce que vous avez fait des promesses aux policiers que vous avez pu rencontrer aujourd'hui non, je ne, fais pas de, je ne fais pas de promesses en particulier. Je leur dis juste que nous, nous sommes à leur côté et que si nous accédons à la tête de l'État, nous mènerons une politique sécuritaire et judiciaire qui est radicalement opposée à celle qui est menée depuis 30 ans dans notre pays, qui est basée sur la culture de l'excuse, sur la victimisation permanente, sur l'effondrement de l'autorité et sur l'accueil de centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, dans un pays où nous avons accueilli trop d'immigration dans des conditions qui étaient des conditions de saturation et qui a entraîné évidemment des tensions sécuritaires dans d'innombrables Quartier. Je pense qu'il est temps de rendre aux Français la maîtrise de leur pays. Ça, part, ça passe par quel type de mesures bah D'abord, euh, le retour de l'ordre et de l'autorité partout, le soutien à nos forces de l'ordre, euh, le rétablissement des peines planchées, la fin des remises automatiques de peine, euh, la création de nouvelles places de prison, euh, l'expulsion des étrangers qui sont aujourd'hui en prison et qui occupent une part importante de nos prisons. Et puis, il faut responsabiliser euh, les parents et euh, sanctionner par la loi, judiciariser les parents qui font euh, preuve de carence éducative manifeste, Parce que quand on a 13 ou 14 ans en bas d'une cité, on traîne pas en bas de la cité précisément. L'une de vos propositions, c'est la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Est-ce que c'est vraiment en matière à apaiser les choses C'est-à-dire que ce policier n'aurait pas forcément été mis en examen avec cette mesure, si vous étiez au pouvoir Il y a euh, une enquête, y compris avec cette mesure. Il s'agit juste de dire que euh, la police... Et les gens qui font des refus d'obtempérer ne sont pas sur le même plan. Ce ne sont pas deux bandes rivales qui s'affrontent. Il y a une force, euh, une, une force de sécurité intérieure qui a le monopole de la violence légitime, qui doit être protégée par la loi, mais ça ne veut pas dire le droit de tout faire.
9: Vous êtes beaucoup plus actif que Marine
0: Le Pen euh, sur cette actualité. Chacun est dans son rôle. Euh, je suis dans mon rôle de chef de parti et je suis aux côtés de nos forces de l'ordre parce que je pense que c'est mon rôle.
15: C'était justement le bon moment, vous l'aviez en tête depuis quelques jours et c'était là que vous avez décidé de prendre la parole aussi pour...
0: Je pense qu'il est important dans notre société, non pas seulement de rétablir l'autorité, mais euh, de remettre l'église au centre du village. Euh, les victimes ne sont pas des agresseurs, les agresseurs ne sont pas des victimes. Or, euh, les Français ont un peu le sentiment que tout fonctionne à l'envers. Et euh, la police, encore une fois, dans notre société, comme les gendarmes, doivent être soutenus et protégés parce qu'ils font face à des gens qui veulent les tuer.
15: Et les policiers, qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur leur état d'esprit
0: Écoutez, moi je reçois depuis... Euh, oui, mais puis je reçois et on reçoit par-delà ce qui s'est passé depuis des mois et des années. Euh, tous les jours des messages de policiers, des témoignages de policiers qui euh, ont le sentiment aujourd'hui de ne plus être soutenus euh, par l'État et parfois ont euh, la désagréable sensation euh, de mener un travail courageux, digne, admirable qui derrière n'est pas suivi des suites judiciaires je veux dire bien souvent ils interpellent des individus dont certains euh, commettent des exactions sur des bâtiments publics ou des tentatives de meurtre sur les policiers qui sont remis en liberté quelques heures plus tard moi je pense que l'atteinte à l'intégrité physique dans notre société doit retrouver un caractère sacré vous touchez un policier, vous touchez vous touchez un maire, vous touchez un représentant de l'État, vous vous exposez de facto à des peines de prison ferme et à des mesures privatives de liberté.
15: Et c'est ce que vous entendez aussi aujourd'hui ici. Enfin,
0: oui, bien sûr! Bien sûr, c'est ce que ressentent les, les, les policiers, mais c'est ce que ressentent tous les Français aujourd'hui. Et, et nous apporterons à la société française le besoin d'ordre et ah ouais. d'autorité, qui est aujourd'hui, euh, je crois, la volonté d'une majorité du peuple français. Le pic est passé, a dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la crise a été bien gérée J'espère que le pic est, est passé. Euh, la réalité, c'est que dans les quartiers, beaucoup n'ont plus de stock. Euh, pour faire face aux forces de l'ordre, et notamment des stocks de mortier, mais euh, des stocks, ça se recharge, et euh, précisément, euh, les policiers euh, ont... attirent notre attention et l'attention des pouvoirs publics euh, sur le 14 juillet. Merci à vous, merci.
1: Merci.
10: merci beaucoup. La suite,
6: c'est quoi votre programme
1: – Jordan Bardella, depuis l'hôtel de police de Nanterre, le président du Rassemblement national au chevet des, des policiers qui souhaite sanctionner par la loi et judiciariser les, les parents, notamment par la suppression, Gauthier Le Bret, des prestations sociales.
11: – Oui, c'est la fameuse proposition effectivement du Rassemblement national et euh, des Républicains. Et on sait qu'Emmanuel Macron a dit hier, face euh, à des policiers qui étaient pour euh, sanctionner financièrement les parents dès la première connerie, je cite, mais sans toucher les allocations euh, familiales. Donc on ne sait pas très bien la mesure euh, que pourrait prendre le, le chef de l'État. C'est dû en même temps, comme souvent. Alors, jean Bardella, il multiplie les déplacements hein, sur le terrain euh, depuis euh, le début de ses euh, émeutes. Il a écrit une lettre aux policiers euh, ce matin. Il dit « Votre uniforme est devenu une cible pour ceux qui s'en prennent à la République et au symbole euh, de la nation, et donc il était au chevet effectivement des policiers de Nanterre en première ligne face à ces émeutes. Et c'est vrai que la stratégie du Rassemblement national, évidemment, tranche avec celle de la France insoumise et même celle de Jordan Bardella tranche avec celle de Marine Le Pen. Mmh. On voit bien que c'est un couple à deux têtes l'une est en retrait, effectivement elle n'a même pas réclamé la mise en place de l'état d'urgence. Jordan Bardella a dit on veut l'état d'urgence si vraiment la situation l'oblige, donc on voit un Rassemblement national euh, très prudent, qui ne veut pas du tout être accusé de récupération politique comme lors euh, de ce qui s'est passé à Annecy ou à Bordeaux. Et à l'inverse, la France insoumise qui est en pleine récupération euh, politique, qui refuse euh, d'appeler au calme, qui joue à un jeu euh, dangereux et qui paye dans les sondages euh, sa position depuis le début de ses émeutes. Un sondage a été réalisé pour le Figaro par euh, l'IFOP qui montre que les Français jugent très sévèrement euh, la position de Jean-Luc Mélenchon. Seuls 20% des Français sont satisfaits de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon depuis le, début, depuis le début de ces émeutes, contre 39% pour Marine Le Pen
9: Yvan Rufol. Bon, je, Constatons que les faits donnent raison à tous ceux qui, depuis 30 ans, 40 ans, ont alerté sur les risques que faisait courir une immigration impensée, une immigration de peuplement. Et parmi ceux qui avaient alerté, naturellement, il y avait le Front National, il y avait même Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et donc les Français ont de la mémoire et ils voient bien que le Front National, le Rassemblement National, qui est malgré tout l'héritier, en tout cas sur, cette, sur ce point-là, du Front National, ont eu raison. Donc c'est pour ça que Marine Le Pen n'a même pas besoin d'argumenter, elle laisse les faits mmh. dire eux-mêmes les vérités des... La vérité des réalités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré tout, vous vous rendez compte, en effet, que les solutions qui sont proposées par le Rassemblement national sont identiques à celles des Républicains, sont identiques mmh. d'ailleurs à celles des Zemmour. Donc se repose à nouveau le problème de cette incongruité de voir toutes ces trois droites, dans le fond, se tirer dans les pattes, alors qu'elles disent exactement la même chose, en tout cas sur les grands sujets de civilisation, les grands sujets identitaires. Et il devient urgent, en effet, que toutes ces droites-là se rassemblent, en tout cas pour venir en aide, mmh. en défense à cette France en péril.
1: Allez, on va accueillir à présent Olivier Moustakakis. Pardon. Bonjour, vous êtes assureur. Merci d'être avec nous en direct sur CNews cet après-midi au lendemain de ces émeutes. Et même si elles ne sont pas totalement terminées, le rôle des assurances va être primordial dans la reconstruction.
16: Oui, bonjour. Nous sommes pas assureurs, nous sommes comparateurs d'assurances. Ce C'est un petit peu différent. Alors oui, les assureurs vont intervenir par rapport aux contrats qui ont été signés et aux garanties qui sont prévues au contrat. D'accord mais en effet, comme le soulignaient pas mal de, de journalistes, euh, les commerçants sont assurés pour, la, pour leur mur, le contenu en vol, etc. Mais souvent, ils ne sont pas assurés en perte d'exploitation. Et on sait, quand il y a eu un incendie, que le commerce peut rester fermé plusieurs semaines. Donc ils vont avoir une perte de chiffre d'affaires. D'accord Donc un assureur ne pourra pas indemniser un contrat qui n'a pas été souscrit, un risque qui n'a pas été souscrit. Ça, ce n'est pas possible même Ça lui est même interdit d'accord, par son autorité de contrôle, qui est la CPR.
1: Alors, le délai pour faire sa, sa déclaration de cynisme va être prolongé de 5 jours à 30 jours. Ça, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, l'a annoncé tout à l'heure. Vous Vous confirmez vous-même — Alors oui, ça, les
16: assureurs vont prolonger et proroger les délais. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Après, ça prolongera d'autant, si vous voulez, l'ouverture du dossier, la délégation et la mise à disposition de l'expert pour venir estimer le montant des dégâts et donc l'indemnisation au total. Donc le conseil à donner à toutes les personnes qui ont été victimes de sinistres, c'est de déclarer
1: au plus tôt, si vous voulez, auprès de son assureur, de déclarer au plus tôt le sinistre. Le ministre de l'économie a également parlé de réduction de, de franchise. Qu'est-ce que ça veut dire
16: Alors ça, c'est ce qu'il souhaite, mais on est plus sur des effets de langage, d'accord Puisqu'un contrat d'assurance, il y a un montant de franchise qui est prévu et une cotisation qui est prévue. Plus la franchise est faible, plus la cotisation est importante, et en sens inverse, plus la franchise est élevée, plus la cotisation est faible. Donc là, il y aurait un problème d'équité, c'est-à-dire que si vous avez un commerçant qui a souscrit un contrat sans franchise, donc qui paye une prime plus importante, il serait en droit aussi, si les assureurs venaient à réduire et à supprimer les franchises pour ceux qui en avaient, de dire « et moi, qu'est-ce qu'on m'offre ?». Donc là, je pense que ça pose un petit problème d'équité vis-à-vis des autres.
1: Ma dernière question, Olivier Moustakakis. Au lendemain de ces émeutes, on imagine que la charge pour les assureurs va être très lourde. Comment vont-ils la, la supporter
16: bon, Ça, ils sont habitués parce qu'ils ont provisionné ils font des calculs statistiques hein, lorsqu'ils déterminent euh, une prime d'assurance par rapport à un risque. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État est responsable civilement des dommages qui ont été causés lors de ces émeutes. D'accord donc pour les commerçants qui n'auraient pas souscrit par exemple de contrat perte d'exploitation, ils n'ont qu'à intenter un recours contre l'État. Il y a l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure qui permet d'engager la responsabilité sans faute de l'État et de se faire analyser intégralement des sinistres et des préjudices vécus lors de ces événements.
1: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Olivier Moustakakis, comparateur d'assurance dans La parole au français. On marque une pause, on revient dans un instant pour la suite, la dernière partie de La parole au français, et puis le Grand Journal de l'après-midi avec Mathieu Devez. A tout de suite sur CNews. De retour sur CNews, il est quasiment 15h, c'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec Mathieu Devez. Et à la une de l'actualité, Mathieu
2: a la une, le détenu en cavale soupçonné d'un double meurtre a été interpellé près d'Angers. L'homme de 42 ans est notamment soupçonné d'avoir tué une femme et un septuagénaire après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie. Et on retrouve tout de suite Mickaël Chaillou. Bonjour Mickaël, le suspect a donc été arrêté en douceur Bonjour. dans un immeuble en chantier au nord-ouest d'Angers.
3: Oui, c'est ça, sur la commune d'Avrier où je me trouve. On est au cœur, en fait, de la zone de recherche de 20 km carrés, euh, définie euh, hier soir et expliquée par le procureur de la République d'Angers. Donc, commune d'Avrier, au bout de la rue qui se trouve derrière moi, sur euh, une maison euh, en chantier. C'est là euh, que le fugitif a été euh, arrêté en fin de matinée aux alentours de 13 heures, euh, il semblerait. C'est donc une maison euh, en chantier comme je vous le disais et ce sont les ouvriers euh, qui euh, travaillaient sur ce chantier qui avaient noté euh, deux éléments à savoir euh, des fenêtres qu'ils re, qu retrouvaient ouvertes alors qu'ils les avaient fermées, euh, ou par exemple de la nourriture qui avait disparu sur euh, ce chantier. Et c'est ce qui euh, leur a mis la puce à l'oreille. Et ils ont donc décidé ensuite d'alerter euh, les autorités. Euh, comme je vous le disais, euh, il y a eu une grosse mobilisation, vous l'avez noté, euh, des forces de l'ordre pour essayer de mettre la main euh, sur cet homme qui euh, est suspecté d'avoir commis euh, deux homicides et... Une tentative d'homicide depuis le début de sa cavale, c'était le, le 20 juin dernier, je dis bien, alors qu'il était en, Il était sorti de prison pour une journée, il avait une permission. Il est incarcéré à la prison d'Argentan pour tentative de meurtre sur conjoint. Il avait donc cette permission, mais il n'est jamais, euh, jamais rentré euh, en cellule après cette permission. Et donc deux jours après, euh, il commettait euh, ce premier homicide à Angers euh, dans un appartement sur une femme. Euh, quelques jours plus tard, une tentative, euh, je vous le disais, là sur la commune de Chaillan en Mayenne. Et puis euh, le week-end dernier, euh, on a retrouvé une voiture incendiée et le propriétaire de cette voiture qui était décédé dans son domicile, pas très loin d'ici, à Cantenay-Épinard, a été retrouvé cette voiture. C'est pour cette raison que les recherches étaient concentrées sur cette zone. Et en effet, on, cet homme a bien été retrouvé donc, ce matin vraiment dans cette zone qui avait été définie par les enquêteurs. L'homme maintenant va être placé en garde à vue et on devrait en savoir un petit peu plus, puisque le procureur de la République devrait prendre la parole en fin d'après-midi.
1: Merci beaucoup Mickaël Chailloux, à montreuil Juinier. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui plus de 220 maires des communes touchées par les émeutes. On va tout de suite prendre la direction de l'Elysée pour retrouver Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Le président veut montrer qu'il est au chevet des élus concernés aujourd'hui.
4: Oui, exactement. Ce sont même précisément 241 maires qui ont été reçus à partir de midi par le chef de l'État. D'abord, un propos introductif pour le Président, pour leur rappeler son soutien, sa gratitude, nous disent les proches du Président de la République. Puis maintenant, c'est un temps d'échange qui va se prolonger. Le Président a un agenda qui a été vidé jusqu'à 18h, où il y aura un nouveau point de situation. Le but, c'est de passer du temps, d'écouter ses maires. Le Président de la République, qui n'est pas forcément venu avec des solutions clés en main, qui veut d'abord écouter les maires avant de voir ce qu'il peut proposer, David Liss notamment le président des maires de France s'est exprimé devant la presse expliquant qu'ils alertaient depuis de nombreuses années sur l'inquiétude des maires pour leur sécurité et sur le besoin d'ordre et puis David Lissnard aussi qui a rejoint Emmanuel Macron en disant qu'il était temps de faire porter la responsabilité sur les parents, notamment la responsabilité financière et puis à noter qu'un certain nombre de maires commencent à quitter l'Elysée, ceux qui évidemment ont des engagements ou qui viennent de loin puisque évidemment tous les territoires ont été invités ici à l'Elysée puis il y a quelques minutes on a vu partir Vincent Jean le maire de Laëlle-et-Rose qui nous a précisé qu'il s'éclipsait puisque son épouse sortait enfin de l'hôpital et qu'évidemment, il voulait se retrouver tranquillement, si j'ose dire, pour un moment en famille.
2: Merci Elodie Huchard pour toutes ces précisions et merci également à Charles Baget qui vous accompagne. Tout de suite, la chronique écho avec Éric de Maten.
4: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Bonjour Eric, Bruno Le Maire a annoncé un geste de l'État pour les commerçants touchés par les émeutes. Le ministre de l'économie était en déplacement à Arpajon, c'est dans l'Essonne. Il a notamment rencontré des professionnels sinistrés. Alors quelles sont les mesures annoncées par le ministre de l'économie
13: alors le premier geste hein, concerne les exonérations de charges sociales dans certains cas, hein, pour les cas les plus extrêmes. Il y aura des annulations de charges, il y aura aussi des, des reports hein, possibles, un petit peu comme pendant la période Covid. Et puis il y a aussi cet accord avec les assureurs. Et là on peut dire que vraiment euh, le gouvernement a mis la pression sur les compagnies d'assurance parce que euh, Bruno Le Maire nous le disait ce matin, il faut que les assureurs couvrent un maximum euh, ces sinistres même s'il y a perte d'exploitation. Donc il y a encore un petit flou sur cette expression perte d'exploitation, puisqu'il faut le rappeler, c'est une assurance supplémentaire. Lorsque vous avez un commerce qui a été brûlé, par exemple, qu'il n'y a plus d'activité possible, eh bien, si vous n'avez pas la perte d'exploitation incluse, vous ne serez pas indemnisé. Et donc là, le gouvernement met, le pression, la, met la pression sur les compagnies d'assurance. Il y a aussi euh, l'encouragement à porter plainte systématiquement lorsqu'il y a eu des dégâts. Il y aura aussi la question de la franchise. Vous savez que souvent, lorsqu'il y a un sinistre, la franchise peut être très élevée, et bien là, Bruno Le Maire demande à ce que cette franchise soit diminuée au maximum. Ensuite, le coût, là, on n'en sait pas plus. D'après France Assurance, on parle déjà de 250 millions d'euros de coûts de ces dégâts pour les, premières, les premiers sinistres qui ont été déclarés, à peu près 5800 sinistres déclarés. Le BDF lui annonce 1 milliard pour la partie des entreprises privées touchées. Quant au tourisme, et je termine par là, pas d'impact, a dit ce matin Olivia Grégoire, qui est déléguée au commerce et au tourisme, elle parle de moins 0,5, 1% en termes de réservation, donc quelque chose qui n'est pas très significatif, a-t-elle précisé.
4: C'était votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: De son côté, Eric Ciotti veut responsabiliser les parents. Le président des Républicains réclame notamment la suppression des allocations familiales pour les parents de délinquants. l'écoute.
5: Moi, dès cet après-midi, je déposerai ma proposition de loi, la loi telle qu'elle existait, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte permettait d'évaluer dans les établissements scolaires, de recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanctions des parents qui allaient de la suspension des allocations familiales à leur suppression, premier volet, deuxième volet. Il euh, soutenait les contrats de responsabilité parentale qui, s'ils n'étaient pas suivis, permettaient aussi euh, de, euh, sous le, de supprimer les allocations familiales. Donc, tout est prêt, allons-y.
2: Et après les violences et les pillages, les premières condamnations ont été prononcées à Marseille. La justice a requis entre 8 et et 18 mois de réclusion à l'encontre de plusieurs dizaines de prévenus. ont fait le point tout de suite depuis Marseille avec Stéphanie Rouquet.
6: Depuis hier, les comparutions immédiates au tribunal de Marseille s'enchaînent. En quelques heures aujourd'hui, neuf hommes ont pris connaissance de leurs sanctions. Des profils bien différents. Je vous donne l'exemple de deux individus. Abdel, âgé de 23 ans, un Algérien, sans titre de séjour, a été interpellé lors des émeutes. Il a été soupçonné d'avoir volé des parfums, des coffrets et du maquillage dans une parfumerie pillée en plein centre-ville. Je passais par là. Je n'avais pas l'intention de voler, a-t-il déclaré. Abdel a été reconnu coupable et sanctionné de deux mois de prison ferme et six mois avec sursis. Un autre profil, Mohamed, tout juste 19 ans, apprenti en carrosserie, sérieux selon son patron, poursuivi, lui, pour violence sur policier. Il a été reconnu coupable d'avoir jeté des projectiles à deux reprises sur une voiture de police. Il avait, été, il avait aussi asséné un violent coup de pied sur le front d'un policier. Lors de son interpellation, il écope d'une peine de six mois de prison ferme et six mois avec sursis, son avocat a dénoncé une peine excessive qui n'a pas sa place dans un tribunal. D'ici mercredi soir, 61 prévenus seront jugés à Marseille après les émeutes de ce week-end.
1: Un policier hors service a été violemment agressé hier lors d'une altercation routière à Mitrimoury en Seine-et-Marne. Une altercation durant laquelle il a indiqué sa fonction. Selon une source policière, l'homme de 45 ans était en voiture accompagné de sa fille de deux ans euh, lorsque le différent a éclaté, les précisions de Noémie Schulz.
8: Les faits se, se sont passés effectivement. Euh... Euh, le, en fin d'après-midi en fin ce fonctionnaire de, de police qui est affecté à une unité dans Seine-Saint-Denis était dans déplacement euh, privé, euh, en civil au volant de son véhicule personnel euh, à l'arrière duquel effectivement se trouvait son enfant âgé de, de deux ans. Euh, il s'est retrouvé impliqué dans une altercation verbale avec euh, cinq ou six occupants d'un autre véhicule pour des problèmes de stationnement alors on n'a pas les, les détails précis et à ce stade sa qualité professionnelle de policier n'était pas connue euh, des autres protagonistes, mmh. en tout cas d'après les premiers éléments de, de l'enquête. Euh, il y a donc un échange verbal entre ce policier en civil et euh, les, euh, les occupants de l'autre véhicule. Il fait d'abord état de la présence de son enfant dans la voiture pour tenter de calmer la situation, ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, il fait mention de sa qualité de, de policier et c'est à ce moment-là qu'il euh, aurait subi euh, de la part de, de ces personnes... Euh, divers coups, notamment des coups de poing, des coups de pied, alors qu'il s'est retrouvé projeté au sol. Il a également été victime du vol de sa euh, sacoche. Alors euh, Le parquet précise qu'il n'a pas perdu euh, connaissance mais qu'il a tout de même été euh, mmh. hospitalisé pour observation et une enquête de flagrance des chefs de violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique puisqu'il a fait mention de euh, sa profession de policier a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale de Seine-et-Marne sous le contrôle du parquet de Meaux.
2: Rude. Et dans le Maine-et-Loire, une manifestation particulière a eu lieu il y a quelques semaines. Des entrepreneurs de travaux agricoles, victimes de vols de systèmes GPS sur leurs engins, se sont donné rendez-vous car les puces de ces équipements volés bornées. Ils en appellent au pouvoir public. Certains ont chiffré leurs préjudices liés à ces vols à répétition à plusieurs centaines de milliers d'euros, mettant en danger leur entreprise. Le sujet est signé Michael Chaillot.
3: La gendarme arrive. C'est la voix du propriétaire des lieux que l'on entend sur ces images de vidéosurveillance la nuit du 26 mars. Les voleurs repartent bredouilles sans être inquiétés. Trois jours plus tard, le 29 dans une autre entreprise de travaux agricoles. C'est le jackpot pour les cambrioleurs.
7: Il y avait deux antennes, une sur deux tracteurs différents, plus donc un écran de, de tracteur tel que celui-ci. On en avait pour 17
3: 000 euros. Les consoles GPS installées sur les engins agricoles sont la cible privilégiée de ces cambrioleurs spécialisés. 15 vols dans la même semaine entre le le 12 et le 18 juin dans les pays de la Loire.
7: Tout le matériel qui est, qui est dérobé, euh, qui est donc euh, équipé de trackers, euh, se retrouve au même endroit. Quoi. Donc on sait où se trouvent les, les personnes qui dérobent et rien ne
15: se passe. Quoi. Si ça borne quelque part, qu'on retrouve et qu'on sanctionne et qu'on réagisse tout de suite. Et que ça ne se reproduise pas. Nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est
3: ici qu'ont borné certains équipements volés. Dans cet ancien lycée agricole est installée une communauté roumaine dans des conditions très précaires. Le 19 juin, une centaine de patrons d'entreprises de travaux agricoles débarquent dans cette petite
1: commune du Maine-et-Loire, Parmi eux,
3: Johan Dutemple qui s'explique sur la démarche.
1: Le but, ce n'est pas de se faire justice soi-même. Le but, c'est d'alerter, d'informer et de dire attention, il y a un problème. C'est des réseaux qui sont des réseaux qui sont organisés structurés. Donc c'est pouvoir mettre à mal ces réseaux et pour pouvoir le faire le plus
3: rapidement possible. Si la gendarmerie mène l'enquête, pour l'heure les résultats ne sont pas assez probants pour les chefs d'entreprise. Seuls quelques-uns ont pu récupérer un peu de matériel volé à l'aide des gendarmes dans cette commune du Maine-et-Loire.
1: 84,9% des candidats au baccalauréat ont été admis à l'issue des principales épreuves. Papendia il a annoncé ce matin sur RTL. Selon le ministre de l'Éducation, ce chiffre. Dans léger recul, euh, témoigne d'un regain de sélectivité. 86% des candidats avaient été admis l'an dernier. On écoute la réaction d'élèves interrogés après avoir pris connaissance des résultats.
15: Bah, en fait, du coup, j'ai eu mon bac. Je suis la première à
4: l'avoir dans la famille.
15: Et euh, en fait, ma soeur, elle a passé son bac. Elle l'a elle, 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 elle eu au rattrapage. Et donc, du coup, euh, bah, mon père, il comptait beaucoup trop sur moi du coup, pour l'avoir. donc, du coup, là, je suis trop contente, en fait.
17: Je me disais peut-être une mention bien, je regarde sur la liste et là, rattrapage. La déception, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment la mention bien. Honnêtement, la mention bien, je pensais vraiment l'avoir. Là, le rattrapage, ça, c'est tombé comme ça. Moi.
2: La France a rapatrié 10 femmes et 25 enfants de Syrie. Ils étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est du pays. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Les dix femmes sont âgées de 23 à 40 ans. Sept ont été placées en garde à vue. Les trois autres seront présentées dans la journée à un magistrat.
1: Et voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci Mathieu Devez. On va poursuivre évidemment cette parole aux Français consacrée... À à cette septième nuit consécutive d'émeutes en France. Des chiffres qui continuent de, de baisser. 72 personnes ont été interpellées la nuit dernière. 159 véhicules ont, ont été incendiés. Nous partirons dans un instant à, à l'Assemblée nationale où se tiennent actuellement les, les questions au gouvernement. Des questions forcément qui interrogent sur, sur ces émeutes et sur la réponse pénale. Qui va payer la facture C'est aussi la, la question qu'on se pose alors qu'Emmanuel Macron recevait euh, ce matin les maires des communes frappées par les émeutes. Emmanuel Macron qui dit euh, Yvan Rieufoal vouloir faire pa payer les, les familles des je cite hein, la première connerie dit-il commise par leurs enfants.
9: Oui euh, encore une fois c'est un, ça me semble être un raisonnement de bon sens aujourd'hui. Alors on passe tôt, on, on va d'abord
1: rejoindre tout de suite l'Assemblée nationale.
9: Elisabeth Borne répond au député Médame Olivier Marlex les tout
1: de
14: suite. Monsieur le président Olivier Marlex. Depuis que des violences inadmissibles ont éclaté, nous avons travaillé sans relâche au maintien de l'ordre républicain sur tout le territoire, avec une volonté, le refus de l'impunité. Depuis le début des violences, près de 4000 personnes ont été interpellées. Le garde des Sceaux a transmis une circulaire de politique pénale aux parquet généraux, leur demandant une réponse rapide, ferme et systématique pour tous les auteurs. Et je vous confirme, Monsieur le Président, comme nous l'avons évoqué hier, que le garde des Sceaux demande notamment que des sanctions pénales puissent être prononcées par des parents qui laissent leurs enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans traîner le soir, mettre le feu à nos mairies, à nos commissariats. Et au total, hier soir, près de 700 personnes avaient été déférées, près de 800 gardes à vue étaient en cours. La réponse pénale est au rendez-vous. Des peines lourdes ont été prononcées, notamment de la prison ferme avec mandat de dépôt. D'ores et déjà, 350 personnes sont placées en détention. J'ajoute que le garde des Sceaux adressera dans les prochaines heures une circulaire sur le traitement des infractions commises par les mineurs. D'abord pour que toutes les atteintes, même de plus faible intensité, soient sanctionnées. Ensuite pour mettre les parents face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale et en engageant leurs responsabilités pour soustraction à leurs obligations légales. Et j'ajoute que nous avons demandé au parquet un suivi tout particulier des violences et faits trop nombreux à l'encontre des élus. Et nous avons demandé au procureur de prendre la tâche avec toutes les victimes. Mais Monsieur le Président Marlex, notre volonté d'une réponse pénale ferme, d'une justice plus efficace, plus rapide et de réponse plus adaptées pour les mineurs, c'est tout l'engagement du gouvernement depuis six ans, avec notamment la création en 2021 d'un code de justice pénale des mineurs et nous veillerons à sa pleine mise en œuvre. C'est aussi le sens du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice que vous examiniez actuellement. Et Je pense au recrutement de dix nouveaux agents d'ici 2027 pour le ministère de la Justice, je pense à la simplification de notre procédure pénale, je pense à une meilleure indemnisation de nos victimes, je pense à l'extension des travaux d'intérêt général et je pense aussi bien sûr au programme de construction de nouvelles places de prison d'ici 2027 dont vous débattrez dans les prochains jours. Vous voyez, Monsieur le Président de Marlex, nous voulons une réponse pénale à la hauteur. Il ne doit y avoir aucune impunité. Nous sommes mobilisés. Je vous remercie.
4: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre.
1: Voilà Elisabeth Borne qui répondait Madame donc euh, à la question du député de loire Olivier Marlex, la Première Ministre, qui juste avant a été interrogée par la présidente hein, de, du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, sur la responsabilité du gouvernement dans ces émeutes. Je vous propose d'écouter cet échange.
15: Quand prendrez-vous au sérieux les propositions que nous vous faisons Êtes-vous, oui ou non, favorable à l'abrogation du permis de tuer de la loi CAZ-9 qui a provoqué l'explosion du nombre de morts en cas de refus d'obtempérer Allez-vous, oui ou non, créer un comité vérité et justice pour faire toute la transparence sur les cas de violence policière Allez-vous, oui ou non, créer un fonds d'indemnisation pour les commerçants et collectivités victimes des événements de cette semaine Comptez-vous enfin dépayser les affaires de violence policière et allonger la formation des policiers Merci beaucoup. Madame la Première ministre, cet ordre est et n'est plus tenable. La, la,
4: parole est... la parole est à Madame la Première ministre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame la Première Ministre, vous avez la parole. Madame la
14: Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. Comme vous, comme de nombreux Français, j'ai été ému et choquée par la mort d'un jeune de 17 ans, la semaine dernière à Nanterre. Je l'ai d'ailleurs dit au Sénat, très clairement, dès mercredi dernier. Le gouvernement a fait preuve de la plus grande transparence dans cette affaire, et la justice établira toute la vérité. Mais madame la, madame la présidente Panot, dans un moment comme celui que nous traversons, oui, nous devons regarder la réalité en face. Car depuis une semaine, face aux violences qui ont éclaté, je cherche vos condamnations et j'entends des excuses. Avec votre parti, vous instrumentalisez un drame. Vous refusez de condamner clairement les violences. Vous refusez d'appeler au calme alors que nos policiers et nos gendarmes luttent pour préserver l'ordre républicain, alors que des sapeurs-pompiers combattent des incendies, alors que des maires sont aux côtés des habitants et sont la cible de violences. Des mairies et des écoles sont incendiées, des magasins pillés, des élus et leurs familles attaqués, Et vous, vous cherchez des coupables partout, dans toutes nos institutions républicaines, sauf chez les auteurs de violences. Alors vous auriez pu, comme vos alliés de la NUPES, exprimer votre émotion à la suite du décès d'un jeune de 17 ans, demander justice et appeler sans ambiguïté au retour au calme. Mais vous et les autres parlementaires insoumis, vous avez choisi un autre chemin, celui de l'outrance, celui de la brutalité verbale, celui de l'excuse constante de la violence. Alors, madame la présidente Panneau, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députés affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers, et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. Les violences, Madame la Présidente panneau rien ne peut les excuser. Et pendant que vous jetez de l'huile sur le feu, pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous nous sommes engagés pour rétablir l'ordre républicain. Et la justice ne vient jamais de la violence. Je vous remercie. Merci
1: une longue réponse d'Elisabeth de, de, Borne à Mathilde Panot, uh, Gauthier hein. Oui,
11: qui n'est pas une surprise, puisque effectivement, ce matin, Elisabeth Borne avait déjà dit devant les députés de la majorité que la France insoumise était sortie du champ républicain suite effectivement aux multitudes d'exemples qu'elle a cités. Hein. Effectivement, c'est Alma Dufour, hein, la députée pour ne pas la nommer LFI, qui avait dit que la fin euh, justifiait euh, les moyens. Euh, évidemment, Jean-Luc Mélenchon qui a toujours refusé euh, d'appeler au calme, qui a... Ça a été rappelé par la première ministre qualifiée les députés macronistes qui demandaient aux insoumis d'appeler au calme de chiens de garde. Mais il y a eu une multitude d'exemples. Dès le premier soir des émeutes, vous avez une brochette de députés LFI qui est allé faire la tournée des commissariats de Nanterre. Alors certes, c'est un droit des députés, mais il y avait une volonté de récupération politique. Il y a même un de leurs députés qui s'est fait Merci. agresser. Alors Merci on retourne tout de
1: suite à l'Assemblée nationale aux où au garde des Sceaux. Euh, euh, Sébastien... Il y a un an, vous
11: nous disiez, ce
17: sera Emmanuel Macron ou le chaos Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron et le chaos. Vous nous disiez le vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est le vivre avec. Nous voulons adresser, nous, députés du Rassemblement national, évidemment, notre reconnaissance, notre gratitude aux forces de l'ordre qui, partout dans le pays, des polices municipales, aux gendarmes, en passant par les pompiers de la police nationale, ont défendu les Français et leurs biens. Nous voulons penser à tous ces Français, ces professionnels, qui, dans les quartiers ou dans des villes moyennes, ont été victimes. Nous voulons vous dire aujourd'hui que rien n'est le fruit du hasard. Tout cela, en réalité, est le fruit des politiques que vous menez depuis des années, que vous menez, vous et vos prédécesseurs, mais il faut dire que c'était les mêmes. mêmes politiques, même logique, même absence de résultats. Votre responsabilité, en réalité, est immense. Les Français attendent de la rapidité, attendent de la cohérence, et vous ne leur donnez que l'inverse depuis tant d'années. En 2005, déjà, vos discours rimaient avec des analyses sociologiques et avec des rafistolages coûteux pour les Français. Alors aujourd'hui, vous vous étonnez, vous déplorez, vous constatez que des villes moyennes comme Denain, comme Lourges dans ma circonscription soient attaquées. Ils brûlent ce qui fait symbole, ils brûlent la France qu'ils détestent, celle de nos mémoires, avec le mémorial de la Shoah à Nanterre, celle de notre laïcité en brûlant des écoles, celle de nos cultures, avec la France des Lumières en brûlant nos théâtres. Ils brûlent notre façon, notre liberté à vivre ce que nous voulons en brûlant le barguet de Brest. Oui, les Français, désormais, refusent votre dictat et vos intimidations morales. À quel moment allez-vous entendre nos propositions, comme celle de revenir sur l'excuse de minorité pour les mineurs, ou les allocations familiales pour les familles de délinquants Entendez les propos de Marine Le Pen qui vise à rendre à la France française leur beaucoup. pays.
4: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la Justice.
17: Merci madame la
18: présidente, monsieur le président Chenu. Merci d'abord de ne pas tenter de me rappeler des phrases que je n'ai jamais prononcées. Et je vous mets d'ailleurs ici respectueusement au défi de me dire où et quand je les ai prononcées. 2005, je n'ai strictement aucune responsabilité. Je n'étais pas en politique, vous étiez déjà à l'UMP. Pour le, reste. Pour le reste, comment voulez-vous voulez que je réponde à une espèce de, de symposium où vous évoquez à la fois liberté individuelle et déterminisme Un point précis sur lequel je peux vous répondre, l'excuse de minorité. Si vous y revenez, je vous indique tout de suite que le Conseil constitutionnel vous censurera, monsieur le député. C'est tout à fait clair. Parce que le Conseil constitutionnel souhaite qu'on fasse une différence entre les mineurs et les majeurs. Et je pense que certains peuvent ici s'y retrouver. Pour le reste, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont fait front commun et ils ont répondu de façon républicaine aux troubles qui ont secoué, bouleversé notre pays.
1: Voilà pour la réponse d'Éric Dupont moretti donc, qui était interrogé par Sébastien Chenu, le député du Rassemblement National euh, du Nord, Gauthier Lebret, et sur cette question, évidemment, hein, de la responsabilité des, des mineurs.
11: Et des, et des parents. Et des parents, effectivement. Il levait l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants euh, qui, effectivement, sont pris en train de piller et de casser. Alors, le garde des Sceaux a répondu... Et il met en garde, garde effectivement, Sébastien Chenu. ...que le Conseil constitutionnel censurerait. Mais c'est, effectivement, une proposition à la fois du Rassemblement National et des républicains ils ont souvent des propositions communes euh, on rappelle que 69% des Français, on avait fait un sondage hier, 69% des Français sont pour lever l'excuse de minorité, comme 70% des Français sont pour euh, l'état d'urgence, et comme 70% des euh, Français étaient pour que l'armée intervienne, pour mettre mmh. fin à ces émeutes. Donc ça soulignait la grande demande de retour à l'ordre de la part euh, des Français qui euh, tranchent avec euh, un discours euh, parfois médiatique, on a vu la Une de Libération aujourd'hui qui met en cause euh, la police, et qui tranche effectivement aussi avec les postures de la France insoumise et d'une partie reste, du reste de la gauche.
1: Ivan Rufol, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, vous ne m'en voulez pas si je vous la recoupe à nouveau si on doit repartir à l'Assemblée nationale, mais moi je, je, ça m'intéresse, j'aimerais avoir votre avis effectivement euh, sur cette réponse du, du, du garde des Sceaux effectivement sur l'excuse de, de minorité.
9: Ou plus généralement, nous vivons mais depuis longtemps une révolution conservatrice qui a été amorcée il y a maintenant 10 ou 15 ans et qui aujourd'hui est accélérée par la force des choses, par la force des événements. Et on voit bien que les mineurs d'aujourd'hui n'avaient rien à voir avec les mineurs d'hier. Donc je me félicite en effet que le gouvernement et singulièrement le garde des Sceaux, qui est quand même très perméable aux idéologies de l'excuse, euh, tiennent un discours de plus en plus réaliste. Je me félicite en, également d'entendre la, la Première ministre d'abord souligner la dérive invraisemblable de, de la France insoumise, naturellement, qui au prétexte de flatter, de flatter un communautarisme est en train d'appuyer... Des, des rébellions contre la République elle-même. Mais je voudrais prendre la Première Ministre au mot quand elle a dit, euh, parlant, euh, parlant de, de ceux à qui elle s'adressait, qu'il euh, qu était urgent de regarder les réalités en face. Je pense que cette phrase-là devrait... À Je pense que c'est cette phrase-là, de regarder les réalités en face, que devrait s'appliquer le gouvernement lui-même, parce que cela fait maintenant des années que le gouvernement et ceux qui l'ont précédé ont participé à cet effondrement, à ce, à cet effondrement de la France. C'est-à-dire que depuis maintenant 40 ans, 50 ans, ceux que l'on disait être les déclinistes de l'époque, rappelez-vous, ceux qui, j'en faisais partie, disait que nous allions dans le mur à vouloir s'aveugler sur la montée des communautarismes, s'aveugler sur les quérulances des nouvelles minorités, nous traiter de déclinistes. Il en voit bien à quel point aujourd'hui le déclin est acté par la force des évidences. Et j'aimerais que le gouvernement aujourd'hui se rende compte que les responsabilités ne sont pas simplement celles des émeutiers, ne sont pas simplement celles des réseaux sociaux, mais sont celles de qui habitent, qui habitent également, et au plus haut sommet de l'État... Tous ceux qui pensent qu'il faut encore préserver cette société ouverte, cette société de multiculturelle, cette société qui doit s'ouvrir quasiment au monde entier, en tout cas à tous ceux qui veulent nous rejoindre, sans avoir la force de, de s'affirmer comme étant elle-même euh, l'héritière de, de 1500 ans d'histoire si on remonte à Clovis.
1: Euh, Gauthier Lebret, la, la question de la responsabilité, évidemment, elle est, elle est centrale. Depuis quelques jours, effectivement, on, on voit les différents membres du gouvernement pointer du doigt les réseaux sociaux, pointer du doigt les, les, les parents. Et, et cette question, on la voit encore une fois lors de, de cette séance à, à l'Assemblée nationale, euh, interroge nos ministres qui ont tendance un peu à, à botter en touche.
11: Oui, alors sur la question des parents, Emmanuel Macron en a parlé hier face aux policiers qu'il a rencontré dans la nuit, dans ce déplacement surprise, fermé à la presse, hormis aux Parisiens, où il a dit qu'il voulait sanctionner financièrement les parents dès la première connerie, fin de citation. Sauf qu'au même moment, il a dit qu'il ne voulait pas toucher aux allocations familiales. Donc c'est toujours pareil, effectivement, avec le macronisme. C'est du, en même temps, chimiquement pur, comment vous sanctionnez les parents sans toucher aux allocations familiales Il doit forcément exister quelque chose dans l'esprit du chef de l'État, sauf que pour le moment, il n'a pas donné la formule magique. C'est vrai que le gouvernement botte en touche sur l'excuse de minorité. Avec le garde des Sceaux. Mais si le Conseil constitutionnel censure euh, cette euh, disposition, euh, ça ne va pas aller bien loin, la proposition euh, du Rassemblement national et des Républicains. Si vous voulez sanctionner euh, les mineurs ou les juger euh, comme euh, des majeurs, si le Conseil constitutionnel... Alors je vous interromps interrom
1: dans un instant, c'est 90 minutes info, mais tout de suite, on va repartir à, à l'Assemblée nationale avec euh, la question de la députée Nupes de l'Isère, Cyrielle Châtelain, sur le contexte politique actuel. Elle s'adresse à Elisabeth Borne. On
15: l'écoute. Dans tous les territoires abandonnés, des villes aux campagnes, la révolte a déchiré la France. Car voilà 18 années que les politiques échouent. 18 années depuis la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré. Et aujourd'hui, c'est Naël qui est tué. 18 années d'austérité, de rationalisation et de disparition des services publics. 18 années durant lesquelles le contrat républicain a été bafoué. S'il vous plaît. Car la réalité, Madame la Première ministre, est qu'en France aujourd'hui, Certaines vies valent moins que d'autres, certains territoires valent moins que d'autres. En France, l'égalité est un concept théorique. Brûler des écoles, piller des magasins, agresser des élus ne seront jamais des actes de justice. La violence ne pourra pas être la solution. C'est pourquoi nous écologistes, nous membres de la NUPES, nous ne nous résignons pas à un monde où certains ont tout et d'autres ne sont rien. Il n'y a pas de fatalité. Notre responsabilité est d'avoir une réponse politique. D'abord, l'acte d'apaisement. Annoncer la modification de la loi de 2017. annoncez le retour de la police de proximité. Et mettez en place immédiatement des mesures de lutte contre les discriminations et contre le racisme. Ensuite, l'humilité. Les politiques ne pourront jamais réussir seules. Écoutez-les, les fonctionnaires, les associations de terrain, les maires et les parents. Pas seulement deux heures en période de crise, mais toute l'année. Et enfin, investissez dans la jeunesse. Il nous faut une vraie politique de jeunesse. Et faites de l'école publique une priorité. Sans une école qui fonctionne, pas d'égalité. Madame la Première Ministre, quand cesserez-vous d'être pétrifiée Et quand prendrez-vous enfin les mesures fortes pour recréer et réparer et recréer les liens Merci. que vous avez laissés se désagréger. Merci beaucoup
4: Madame la Présidente. La parole... la parole est à Madame la Première Ministre.
14: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Cyrielle Châtelain, vous l'avez rappelé, il y a une semaine, le drame de la mort d'un jeune homme de 17 ans lors d'un contrôle routier a beaucoup choqué à travers notre pays. Face à ce drame, les, les réponses viendront de la justice et pas de la violence. Et vous l'avez dit vous-même. Pourtant, depuis une semaine, des violences inacceptables ont éclaté dans certaines communes. Ces violences, vous, vous les avez condamnées et je veux saluer cette attitude républicaine qui tranche avec celle de certains de vos alliés. Mais madame la présidente Châtelain, ces violences n'ont rien à voir avec une révolte des banlieues. Et j'ai été, madame la présidente Châtelain, à Nanterre, à Garges-de-Légonès, à Beson, à Évry, à la les et Roses. J'ai échangé avec les élus et les habitants et deux mots revenaient sans cesse, l'incompréhension et la colère. La colère vis-à-vis -vis de ces auteurs de violences qui mettent à mal des politiques menées depuis des années. Tous les efforts qui ont été faits pour la politique de la ville, notamment dans le précédent quinquennat, pour rénover ces quartiers, pour reconstruire des équipements publics, pour renforcer l'accès aux services publics dans ces quartiers. Et vis-à-vis -vis de la jeunesse, madame la présidente Châtelain, nous avons agi tout au long du président, précédent quinquennat. Nous avons agi tout au long du précédent quinquennat avec le développement de l'apprentissage, avec les, les emplois francs, avec aujourd'hui la réforme du lycée professionnel. Donc madame la présidente Châtelain, ces violences sont inexcusables, elles ne représentent pas la jeunesse de notre pays. Nous accompagnons tous les Français, tous les jeunes dans tous les, dans tous les territoires de notre République.
10: Je vous remercie.
15: Merci beaucoup, Madame la Première, Madame la première, la première ministre. Ministre.
10: Voilà la réponse d'Elisabeth Borne à une question de Cyrielle Je vous présente les invités pour m'accompagner, débriefer toutes ces questions au gouvernement dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. C'est la première fois, bien sûr, depuis la semaine dernière que l'hémicycle s'enflamme sur cette question des émeutes. C'est six derniers jours que nous avons suivi et vous vous en doutez la, pratiquement l'intégralité, à vrai dire, des questions. Euh, est afférente à, à ce que nous avons euh, vécu euh, ces derniers jours. Pour m'accompagner cet après-midi, euh, je reçois sur ce plateau le général Bertrand Cavalier. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes expert en, en sécurité à vos côtés. Jean-Didier Berger, qui est maire de Clamart, qui se trouve dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Jean Messia, euh, bienvenue également à vous. Et Gauthier Lebray euh, pour continuer le décryptage euh, politique de cette séquence. Euh, à l'instant, on vient d'entendre.